0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט NLP שימושי ביומיום. בכל פרק אני לוקח תחום מהחיים ובעזרת אורח מרתק, אני נותן הרבה מאוד טיפים, תובנות וכלים איך לחיות את החיים בצורה טובה יותר. והיום אני רוצה להתמקד על הסרטיביות, או בשמה הפשוט, איך להשיג את מה שאני רוצה מול כל סוגי האנשים שקיימים סביבי, אם זה בזוגיות, אם זה עם החברים, אם זה בעבודה, אם זה בעצם במכירות, בכל מקום שאפשר להשתמש באסרטיביות, אפילו מול עצמי לפעמים, שיש קולות בראש ואני רוצה ככה לדבר איתם. ויש לי את הכבוד היום לארח את רונית גולדברג. היי רונית, מה שלומך?
1: היי אבי, תודה על ההזמנה.
0: בכיף גדול. וככה רונית, היא קודם כל, כל היא המייסדת והבעלים של מכיירת מטרות. שבהכשרתה היא עובדת סוציאלית, היא פסיכותרפיסטית, מאמנת אישית בכירה, היא מוסמכת מאסטר טריינר, שזאת הדרגה הגבוהה ביותר ב-NLP, ואפילו מחברת הספר להיות ההאקר של המוח שלך. הספקת הרבה מאוד, רונית.
1: כן, אם רואים, רואים עליי את הגיל, אז אתה euh, יודע, יש מאפוריי ניסיון חיים, ובאמת, אה, אני סטודנטית מצחית, אני אף פעם לא חסידה ללמוד, אז כן, יש הספק.
0: איזה כיף. ובחרתי בעצם לדבר היום על הנושא הזה של האסרטיביות. אה, כמו שגם אמרתי לך מקודם, אני רואה אותך בתור מישהי מאוד אסרטיבית, השיגה הרבה מאוד בחיים שלה, ובאמת אה, יש הרבה מאוד אנשים שעקבו אחרייך ולומדים ממך ומתפתחים בזכות תקועת חיים שאת מעבירה. אה, ואם אנחנו מדברים על אסרטיביות, אז אולי קודם כל נפתח ונשאל בכלל, מה זה מבחינתך אסרטיביות? מה זה אומר להיות כן. אסרטיבי?
1: יש את ההגדרה, אתה יודע, מהספרים, שמבחינה בין פסיביות לאגרסיביות לבין אסרטיביות. זאת אומרת שלפי זה אפשר להניח שאסרטיביות זה פחות או יותר, אם אנחנו מדברים על טווח, הוא בין הפסיבי לאגרסיבי, אבל זה לא מדויק. כי כשאני, לפחות מנקודת המבט שלי, להיות אסרטיבי זה לדעת להתאים את התגובה שלך למי שנמצא מולך ולדעת לנוע על המנעד הזה שבין פסיבי לאגרסיבי ממקום של בחירה, ממקום שאתה מבין מי עומד מולך ומה היא השפה של המוטיבציה שלו ובהתאם לזה לבחור את התגובה שלך. אם אני מחברת את זה לNLP, אם אנחנו מדברים על נוסחת ההצלחה, נוסחת המצוינות אז קודם כל זה לדעת מה המטרה שלי בשיח, האאוטקאם שלי, ואז באמת להיות מאוד חדת חושים ובהקשבה למה שאני שמה לב אליו, וכשאני מדברת גם כן לא רק על להקשיב באוזניים, אלא בכל החושים, ולהיות מספיק גמישה כדי לצאת מהמוד האוטומטי שלי ולהתאים את עצמי לזולת, ובהתאם לפעול. אז בעיניי זה הסוד לאסרטיביות, לקחת את המפתחות האלה וליישם אותם גם בקטע הבין-אישי, וגם בקטע התוך-אישי, ביני לבין עצמי, בכל הדיאלוגים שלי.
0: עכשיו, את יודעת, השאלה הראשונה ככה, ש... כשאני חשבתי על אסרטיביות, וזו שאלה ראשונה שמיד קפצה לי, היא בעצם, מה, אני צריך להתאים את עצמי לכל האנשים? זאת אומרת, זה לא, קודם כל, כל זה נשמע לי עבודה מאוד קשה או מורכבת, ומצד שני אני אומר, אולי אני לא מוותר על עצמי באיפשהו, כאילו, מה זאת אומרת להתאים את עצמי לאנשים אחרים?
1: לכן אני חושבת שאני צריכה לדעת מה העובדה שלי. כי אם אני הולכת לנהל שיחה עם מישהו, זה יכול להיות בעבודה שיחה חשובה, אבל זה יכול להיות גם מישהו שיקר ללידות. אני לא רוצה להיכנס איתו לקונפליקט מהסוג המכוער, אני רוצה להגיע לפתרון בעיה. עכשיו, השאלה כמה אני נותנת פה מקום לאגו לשחק תפקידי. כי זה תמיד נופל על זה. מה, שאני אתכופף בפניו? שאני אוותר על העקרונות שלי? שאני אלקק לו? הרבה אנשים תופסים את זה ככה. אם אתה מסתכל על זה דרך הפריים הזה, אז יכול להיות שזה אפילו מתפרש כאובדן אותנטי. אבל אם אני מנהלת איזשהו קונפליקט עם נגיד הבת שלי שיקרה לליבי, אני יודעת מה המטרה שלי בזה. ואני יודעת שכדי להגיע למטרה הזאת, אני צריכה לקחת בחשבון מה מפעיל אותה, מהם דפוסי המוטיבציה שלה, מה יגרום לה להקשיב בכלל למסר שלי. ול... ואז אני בעצם לא מוותרת על המסר שלי ועל מה שאני רוצה להעביר, אלא אני מתאימה אותו לשפה שבו היא תבין אותו, קודם כל תהיה קשובה וגם תסתם אותו. אני הרבה פעמים לוקחת את האנלוגיה של אתה נוסע לחו"ל, אתה דובר עברית, נוסע לחו"ל, למקום שאין שם גבוה עברית, ואתה, אם תמשיך לדבר בעברית, הם לא יבינו אותך. אתה רוצה אותו דבר, אבל אתה מתרגם את זה לשפה שלהם. זה לא אומר שוויתרת על העברית שלך, זה אומר שתקשרת איתם בשפה שלהם כדי להשיג את אותה מטרה שאתה רוצה. כך אני רואה את זה בהקשר הזה. אם אני אומרת, זה מי שאני, והרבה אנשים אומרים את זה. זאת מי שאני, אף אחד לא ישנה אותי, מתאים לך, תגידי תור ליבי. לא מאמינה שזה עובד בחיים. כי כאן אנחנו באמת מפספסים את ההזדמנות להעביר את הדברים שחשובים לנו בשפה שאחר מבין, במקום להעביר את זה בשפה שהוא לא מבין, ואז לא יישגנו שום דבר.
0: זאת אומרת שבעצם אסרטיביות באיזשהו מקום זה בעצם לדעת להיות גמיש ולהעביר את המסר שלך בכל מיני צורות. בעצם לאנשים שונים, אז גם צריך בעצם להבין מי עומד מולך, mm -hmm. וגם כאילו איך אתה הולך להעביר לו את המסר, יש פה כאילו כמה חלקים בעניין הזה.
1: יש שני שלבים עיקריים, אחד זה אחדות חושים, שעוזרת לי לקלוט עם מי אני מדברת, לזהות, לאבחן את התפוסים שלו, כמו שאמרתי, הקשבה בכל החושים, ושתיים, גמישות, לצאת מהמוד האוטומטי שלי ולהתאים את השפה שלי בהתאם לזיהוי שהקפיתי אליו. זה בעיניי סוד
0: ההשפעה. אז זאת אומרת שבעצם מי שבעצם שומע אותנו היום ומחליט להיות גמיש, ומחליט בעצם גם להיות בחדות חושים, לשים לב מי עומד מולו, וגם להיות גמיש באיך הוא מעביר את המסר, זה לא אומר שהוא משנה את המסר, זה רק אומר שזה משנה איך הוא מעביר אותו. איך הוא מגיש
1: אותו.
0: איך הוא, הוא מגיש אותו, בדיוק. וגם פה נכנס בעצם העניין של האותנטיות, כי אני מעביר את מה שאני רוצה, אבל בדרך שאתה תבין. זה לא אומר שאני מוותר על המסר שלי, זה רק אומר שאני מעביר אותו בדרך שאתה תבין.
1: אני חושבת שהאותנטיות היא קשורה למה בסופו של דבר חשוב לי, מה אני רוצה לעשות, מה חשוב לי פה. כשאני מחוברת למה חשוב לי, הדרך יכולה להיות, באמת, יש מגוון של דרכים לעשות. ובעיניי, באמת, אם אנחנו מדברים על לכבד מודל העולם של כל, כל אדם, שזו אחת מהנחות היסוד הכי בסיסיות, אז זאת הדרך לכבד. אני לא מוותרת על מה שאני רוצה. אני לוקחת בחשבון את הדרך שלך להבין את זה. בעיניי זה סוד ההשפעה.
0: גם את אומרת פה משהו שהוא מאוד חשוב, כי אני חושב שרוב האנשים הם תגובתיים, הם באים לשיחה ואומרים, מה שהוא יגיד אני אגיב לו, וככה אנחנו נקדם את השיחה. הם לא באמת חושבים לפני מה הם רוצים להשיג מהשיחה הזאת. Mm -hmm. וזה גם כאילו ברמה הכי בסיסית, עזבי מול הבוס, שזה עוד איכשהו הגיוני לתכנן, אם אני רוצה העלאה, אם אני רוצה להתלונן על משהו או כל דבר, אבל כאילו מול הבן שלי או מול הבת שלי, או מול הבן זוג שלי, ממש לשאלה, זה מתכנן עם מה אני רוצה לצאת מהשיחה. אני לא בטוח שכול האנשים עושים את זה.
1: אני בטוחה שלא, ואני חושבת שלכן אנחנו באמת הרבה פעמים מגיבים מהאוטומט. ובואו נודה על האמת, ככל שיש לנו שנות NLP, אנחנו עדיין בני אדם ויש לנו את התגובות האוטומטיות שלנו. העניין הוא שיש לנו פה בחירה, אם עשיתי משהו והוא לא עבד בשבילי, אז לקחת איזשהו פסק זמן, לחשוב מה בעצם חשוב לי, מה אני רוצה. וברגע שאני באמת מפוקסת על התוצאה שאני רוצה ואני יודעת למה אני רוצה את זה, אז אני אדע גם למצוא את הדרך לצאת מהאוטומט שלי ולמצוא את הדרך להגיש את המסר בצורה אפקטיבית. כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שהרבה פעמים מתערב פה אגו של אני לא אשנה את עצמי, אבל אני לא משנה את עצמי, אני נאמנה לעצמי, הדבר היחיד שאני משנה זה את הדרך להגיע ל-outcome למה שאני רוצה. ואני חושבת שברגע שאנשים מבינים את זה, אז המון דרכים נפתחות להם. הרבה פעמים אני מדמה את זה לשלט. אדם שנמצא מולך, יש כפתורי הפעלה מסוימים שמפעילים אותו. השלט ביד שלך. אתה בוחר להשתמש בו, ללחוץ על הכפתור הנכון כדי להשיג את מה שאתה רוצה, זה יקרה. אתה לא משתמש בשלט הזה, אלא יש לך את ה... אני ככה וזהו, לא יהיה יעיל, לא יהיה
0: אפקטיבי. תראה כן, את זה בעצם קוראת לעניין הזה שבעצם האסרטיביות והגמישות, בעצם מה שאנחנו מדברים עליהם כמו שלט, שיכול ממש לשלוט בתגובות של אחרים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להפעיל אצלם כפתורים של כעס, אנחנו יכולים גם בעצם להפעיל אצלם כפתורים של חמלה ואהבה ואמפתיה, וזה כאילו הכל תלוי איך אנחנו מגישים את הדברים.
1: לחלוטין. אתה יודע, אני יכולה להגיד, אני אוהבת אותך במיליון ברחים. שאלה איך אני אומרת שיצור את האפקט, ולא נכון. מה אני אומרת.
0: ולפעמים כאילו רק מראים את זה במעשים ואפילו לא במילים, ואנשים כאילו רואים את המחוות הקטנות ואת הזה, ומבינים את זה לבד מעצמם.
1: נכון, נכון. אז... אני, אני אומרת שהנתון הזה של 93% והאיך אומרים, וה-7% זה, זה מה אומרים, הוא כבר מוטל בספק לכל המחקר הזה משנות ה-70, אז כן. באמת... כבר אולי פחות רלוונטי, וגם יש המון מחקרים שסופרים אותו, אבל עדיין אני חושבת שיש קונצנדוס על זה, שאיך אנחנו אומרים את הדברים, והצפת גו בטונציה, הרבה יותר משפיע מהתוכן המילולי שלנו.
0: מקסים, אז, אז דיברנו בעצם על אסרטיביות. עכשיו, לפני שאני צולל בעצם לאיך עושים את זה, הייתי רוצה לשאול אולי שאלה של בעצם, למה זה בכלל חשוב לדבר על זה, להציף את זה, להכיר את זה? ما, מה זה ייתן לנו כשנהיה יותר אסרטיביים, יותר גמישים, אה, שנבין איך, איך לדבר עם אחרים? מה זה ייתן לנו?
1: אני חושבת שאנחנו לא יכולים להצליח להשיג את מה שאנחנו מוצאים בחיים אם אנחנו לא מפתחים את המיומנות הזאת. אני אומרת, כאילו, החלק של התקשורת, רציתי להגיד הבין-אישית, אבל גם התוך-אישית, <אז> וגם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, וכל השיחות הפנימיות שלנו, שבסופו של דבר מקרינות החוצה כי ככה אם אני מנהלת את הסטייט שלי דרך הפתיחות שלי עם עצמי ואני מרגישה אה, כישלון או חזרת משאבים או... אז גם כשאני רוצה להשיג משהו ואני אגיע אליך זה מה שאני אקרין ואנחנו יודעים שאיכות התקשורת זה המשום שאנחנו מקבלים אז אם אני לא אעשה את השינוי אצלי הוא לא, הוא לא יפיק את התוצאות שאני רוצה ואם היום הפוקוס שלנו הוא על התקשורת הבין אישית, אז אני אומרת קודם כל נתחיל מעצמנו, אבל גם פה מאוד מאוד חשוב כדי להשיג את המטרה שאני רוצה, היא, אני, אני לא יכולה להשיג את הדברים לבד, אני בדרך כלל אצטרך איזה שהם שיתופי פעולה, או לפחות הענות לשיתוף פעולה מצד הצד האחר. אם אני רוצה להוציא לפועל איזשהו פרויקט שמאוד חשוב לי, חשוב לי להצליח בו, מן הסתם, אני אצטרך מישהו למכור לו את הרעיון, או אפילו לגייס אותו כשותף. כאן הכישורים האלה הם קריטיים, כי אם אין לי את הכישורים האלה, אז יכול להיות שיש לי רעיונות נפלאים וחזון מדהים, אבל אני לא אוכל לממש ולהגשים אותו. אני חושב שזה אפילו ברמה אפילו
0: עוד יותר יומיומית, זאת אומרת, אפילו אנשים שחיים נגיד באיזושהי משפחה, כאילו בני זוג וילדים, ונניח שהם רוצים לצאת אפילו לאיזשהו טיול מסוים, הם רוצים שהבית יתנהל בצורה מסוימת, הם רוצים לנהל את מטלות הבית, הם רוצים לנהל כל מיני דברים, אז מן הסתם כשהם ידעו איך להעביר את המסר שלהם, אז קודם כל הם ישיגו הרבה יותר, יהיה להם יותר נעים בבית, יהיה להם יותר כיף עם כל הדברים שהבית יתנהל בצורה יותר זורמת, וגם יהיה פחות חיכוכים עם הבני זוג ועם הילדים. אם זה, בא... אם זה נגיד שכירים אז בעבודה, ואם זה עצמאים גם מול לקוחות, זה ממש פוגש אותנו בכל מקום.
1: תודה רבה. תקשורת זו תקשורת זו תקשורת. את יודעת, אני גם... ב... אחד העיסוקים שלי, אני גם יועצת ארגונית. אני עושה... אני מעבירה הרבה סדנאות בתוך ארגונים, סדנאות למנהלים, או סדנאות שירות, או כל מיני עיסוקים. ואני אומרת, זה לא משנה על מה אנחנו נדבר. אם אנחנו מדברים עכשיו על הלקחות שלנו, או על שלנו, או על או בני הזוג שלנו. העקרונות הן אותן עקרונות. זאת אומרת אנחנו לא משתמשים בעקרונות אחרים, אולי התוכן הוא שונה, אבל וכאן באמת בעיניי הנחות היסוד של NLP, ברגע שאתה מיישם אותם, ברגע שאתה בכלל תוהה על החיובית של מישהו שנורא מעצבן אותך, אז אתה כבר משנה משהו בראייה שלך, במקום של כעס אתה מגיע למקום של חמלה, אז כל התקשורת משתנה. ואני תמיד אומרת שאם אני צריכה ללמד דבר אחד מתוך הNLP,
0: אני אלמד את הנכות. ויש כאלה שיש להם את זה באוטומט, ויש כאלה שצריכים ללמוד את זה. כן, ממש לעבוד על זה, אבל זה באמת uh, משנה חיים. אני יכול להגיד לך שלי זה שינה ממש את כל החיים.
1: לגמרי.
0: Uh, מבחינת גם ההוויה שלי, שביום-יום, זאת אומרת, דיברת מקודם על החזור לאוטומטים, אז כשאני למדתי את ההנכות היסוד, ואז כל הNLP בעצם מושתת עליהם, אבל זה באמת, הוא גם חזרו, כאילו, בלימודים. חזרו עליהם כל הזמן והדגישו אותם וראינו אותם בכל מיני סיטואציות עד שבאמת הוטמעו לגמרי, אז זה ממש משנה את ההוויה וזה משנה גם את האוטומטים. הרבה דברים אני עושה, אני לא חושב עליהם, פשוט פועל, כי אני יודע שנגיד מאחורי כל ההתנהגות קיימת כוונה חיובית וזה כאילו משהו שהוא לי, זה, <אח> זה האוטומט.
1: אצלנו במכללה הנחות יסוד תלויות בכל החדרים, בכל מקום, והאמת אני חושבת שהנחות יסוד והמיומנויות הם בסופו של דבר שוכחות אותנו ל-NLPיסטים יותר טובים מבחינת הטכניקות. אני חושבת שטכניקות שלא נשענות על הנחות היסוד, זאת אומרת הן נשענות, אבל שלא משתמשים בהן, ואנשים רואים ב-NLP רק וואו, טכניקה של צ'יק צ'אק ואני עושה שינוי, ואיזה מדהים זה. אם אנחנו לא באמת מביאים לשם את הרוח של ה-NLP, את ערכי היסוד, את ההנחות, את המיומנויות, אני חושבת שאז אנחנו טכנאים, אנחנו לא ממש... לגמרי, דרך. או
0: שאנחנו משתמשים כזה במברג כדי לתקן כל מיני דברים, אבל אין את הכוונה, אין את ה...
1: נכון, שאני שומעת. שזה אני קצת שומע. כמו
0: באסרטיביות שאנחנו הולכים לדבר עליה, זאת אומרת, כשאתה בא עם כוונה, זה אחרת לגמרי. אני לא
1: יודעת בעברית, אין לזה מונח, אבל אפשר להגיד התכווננות אולי, אבל יש את האינטנשן שמדברים עליה. כן. וזה מה שנורא פנימי כזה, ההתכווננות שלי לדבר הזה. ש, שאם אנחנו מדברים למשל על יתרון כמו פייסינג, כמו הצטרפות, אז גם כן יש אנשים שקוראים לזה חיקוי. ואני, זה צורם לי, אני, זה לא חיקוי. כי חיקוי זה משהו טכני, זה התוכי הזה שמתעקוף אחרי בן אדם. זה לא, זה בא מתוך התכוונות באמת להבין את מפת העולם של האחר. באמת להיות שם איתו במקום שהוא נמצא. וזה משהו אחר לגמרי, זה פריים אחר.
0: זה בעצם לשים לב באיזה הוויה אתה נמצא. אם אתה נמצא בהוויה של סקרנות למשל, אז אתה תרצה להכיר בן אדם מי הוא באמת ואיך להפעיל אותו. לעומת זאת, אם אתה תהיה בהוויה של, אוקיי, אני רוצה להשיג מה שאני רוצה, כאילו להתרכז כאילו רק ב-outcome שלי, בלי, בלי לא מעניין אותי כאילו מי מולי, אז, אז כאילו כל השיחה כנראה תהיה אחרת. אני קוראת לזה הרבה
1: פעמים באמת, יש לנו שיחות על זה גם בשיעורים. הקושי שלנו, כולנו הרי מתחשבים עם חוסר ודאות ואז אנחנו נורא מתבצרים במקום היודע והאתגר הוא לצאת מהמקום היודע למרחב של חוסר הידיעה וכשאני מוותרת על המקום היודע ואני באמת סקרנית לגלות, שם אני הרבה יותר בהקשבה, שם אני הרבה יותר בהתכווננות אבל כשאני באה, בא, אני יודעת, אני מכירה טיפוסים כמוהו, אני יודעת בדיוק איך לדבר איתנו, מה להגיד לו אגב כל הסיווגים האלה לסגלונות תקשורת, זה בן אדם כזה, זה בן אדם כזה, זה בן אדם כזה, אני חושבת שבאיזשהו מקום הם עושים איזשהו, הם, הם פוגמים בתקשורת כי, כי אני מניחה הנחות מראש ופועלת בהתאם להן, ואני לא בודקת את התקפות שלהם. אז בעיניי המקום הזה של לוותר על ה"אני יודע" ולעבור לסטייט של סקרנות, מסקרנית לגלות ולהיות באיזשהו סטייט של הקשבה וחדות פלושים הוא, הוא באמת מיומנות מאוד אה, חשובה כדי להשיג את הדבר הזה שחשוב.
0: באיזשהו מקום כאילו גם סקרנות זה קצת ההפך מלהכניס אנשים לתבניות של סגנון תקשורת.
1: לגמרי, לגמרי. המודל של ה-law language and behavior <coughs> שבעצם uh, אני, אני מלמדת אותו, אבל נורא העתק אותי גם כשהייתי סטודנטית, שרק כשלמדתי את ה-NLP, שהבנתי שאנשים uh, uh, עושים, אנחנו נוראים על מודל התקשורת, שהסילופים, ההכללות וההשמטות הם בעצם איזשהו תוצר האופן שבו אנחנו משתמשים במטה פרוגרס שלנו, והן שיוצרות uh, בסופו של דבר את, את התבניות האלה, הן שיוצרות את החוויה הפנימית זה נורא סקרן אותי, כי אני מאז ומתמיד שפה היא ריתקה אותי, והנושא של השפעה מאז ומעולם ריתק אותי, וזאת הסיבה גם שבחרתי בסופו של דבר במקצוע שבחרתי בו, להיות עובדת סוציאלית, קלינית, בתחום של בריאות הנפש, ולכן באמת גם כששמעתי על זה, מאוד היה חשוב לי ללמוד את זה לעומק, והלכתי ונסעתי לחו"ל. לעשות קורס של שבועיים פלוס אצל שלי רוז שרווה שהיא סמכות מספר אחד בעולם בנושא הזה וללמוד את הנושא של שפת ההשפעה. ואחד הדברים שמאוד דיבר עליי במודל הזה, ואומנם אנחנו מקשיבים וממפים את תבניות השפה וההתנהגות של אנשים ודרך זה מזהים מה מפעיל אותם, אבל זה משהו שאנחנו כל הזמן אונליין שמים אליו לב, זה לא שאני אומרת אוקיי הבן אדם הזה הוא בן אדם אה, אינטרנל זאת אומרת על פיו יישק דבר והוא זה ואני צריכה לדבר איתו את המצפה הזאת אנחנו קודם כל מבינים שזה תלוי הקשר ויכול להיות שהוא יכול להיות מאוד כזה בבית ובעבודה או משהו אחר או להפך והמקום וה, הזה של להיות סקרנית לגלות ולהיות בהקשבה מאפשר לי לזהות אפילו ניואנסים, וברגע שההקשר משתנה והתבנית משתנה, לדעת מה קורה שם. ובעיניי, זה סוד ההצלחה. לא, לא לקטלג אנשים ולהגיד זה כזה וזה כזה. זו דאישת החיים שלי בכלל, אבל אז, בעצם... אז
0: אני רוצה לשאול אותך באמת, אמרת שאת אוהבת אה, בעצם לדבר על שפה, ו, ובעצם להשתמש בשפה בצורה נכונה וחכמה. ומעניין אותי לדעת, עד כמה באמת המילים שאנחנו אומרים הן קריטיות? את יודעת, כאילו יש אנשים שקראו לזה חפרנים, או קטנוניים, שנתפסים על מילים, אז באמת כאילו כמה מילים הן חשובות, והאם חשוב נגיד רק מה שאנחנו אומרים, או שגם מה שהצד השני אומר? איך את מתייחסת לנושא הזה?
1: קודם כל זה כאילו שאלה או רטורנט, זה שוב, תקשורת זה תהליך דו-ספרי, אז מה אני אומר, ואיך השני מגיב לזה, וכשהוא מגיב לזה, מה זה עושה לי, וכל ה... הקשורת הדו-ספרית הזו, אבל לחלוטין שפה זה לא סמנטיקה, בשפה יש השפעה, לבחירה שלי במילים יש השפעה דרמטית, אנחנו יכולים באמת, כן, אלפיסטים להבין את זה מתוך השימוש בסוגסטיות, תוך השפה של מילטון, ובתוספת העניין של מודל הלאב, אז בכלל זה באמת עושה השפעה דרמטית בעיניי. להגיד
0: אני כועסת ולהגיד אני רותחת מכעס, עושה אפק אחר. כן, אחרת לגמרי. כן. גם, גם את יד אני רוצה גם להוסיף פה, שבעצם uh, המילים שאנחנו אומרים מייצרים פוקוס בשיחה על נושא מסוים. איך שנציג את הדברים, שם יהיה הפוקוס.
1: לגמרי. זאת אומרת, אני יכול להתרכז על
0: הכעס, אני יכול להתרכז על, על... נגיד, אני יכול לדבר עליי, אני יכול לדבר עלייך, אני יכול לדבר על, על, על היחסים בינינו. אני יכול לדבר על הרבה מאוד דברים, וכל דבר יוביל למקום אחר.
1: נכון. האנרגיה זורמת לכיוון שבו תשומת הלב מתמקדת. אני יכולה לשאול אותך, או את הילד שחוזר מבית הספר, איך היה לך היום? ואני יכולה לשאול אותו, ממה נהנית היום? וכיוונתי את הפוקוס שלי לאן שאני רוצה, את הפוקוס שלו לאן. אז אולי
0: כדאי להגיד שכאילו, במילים שאנחנו אומרים, ובכלל בשפה, יש לנו הרבה הרבה מאוד כוח. שמי שלא יודע, לפעמים אולי קצת מוותר על הכוח אבל יש לנו הרבה מאוד כוח והשפעה, גם אם נרצה וגם גם, אם לא.
1: אני שמעתי, אני אה, לא זוכרות איפה, שהמילים אברה כדברה שכוספים אומרים, זה כאילו, המשמעות של זה, עברה כדברה, כאילו, מה שאני אומר, אני בורית את המציאות דרך המילים שלי. זה רעיון מוכר, אבל ההבנה שאברה כדברה, הכסף הזה מתרחש באמצעות מילים, זה מדהים.
0: אז אנחנו בעצם יכולים לעשות אברה כדברה משל עצמנו, Mm -hmm. ו והייתי שמח אולי שנדבר קצת יותר לעומק בתכלס, איך עושים את זה. זאת אומרת, איך אני, בוא נניח שאני לא מכיר את מודל הלאב ואני לא מכיר איך מילים יוצרות מציאות ואני כן רוצה לשפר לתקשורת שלי, אז איך אני עושה את זה? על מה אני אמור להתמקד?
1: אז לכן שוב... אמרתי, אני חושבת שקודם כל זה מתחיל ב... ב... בגישה שלי. זה לצאת מהמקום של התיוגים וההכללות ו... אני מכיר בני אדם כאלה ואני מכיר טיפוסים כאלה, כל הדיבור הפנימי הזה שמשאיר אותנו במפה המאוד מוגבלת שלנו, בגבולות מאוד מוגדרים. אם אני רוצה להשפיע, אני קודם כל צריכה לצאת מהוודאות ולהיכנס לסטייט של סקרנות. בעיניי זה הדבר הראשון. הדבר השני זה באמת, אה, ברגע שאני נמצאת בסטייט של סקרנות, זה להפעיל את כל הכלים אה, החושיים שלי, את כל היכולות החושיות שלי, וכשאנחנו באמת מדברים עם קוסמים, מנטליסטים, בסך הכל זאת המיומנות היטבית שהם משתמשים בה, בחדות חושים, הם עושים עוד כמה דברים, אבל חדות חושים קודם כל. Mm -hmm. אז כשאני באמת מוותרת על המקום היודע, ואני מאוד סקרנית ואני מפעילה חדות תחושים, אני אוספת מידע. עכשיו אני משוחחת עם מישהו בתוך כדי, אז אני גם עושה קליברציה ושוב אנחנו יש לנו יתרון באנטריסטים וגם בהקשבה מאוד 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 רגישה לא, לא רק למה הוא אומר אלא לאיך הוא אומר וכשאני מקשיבה לאיך הוא אומר את הדברים אני יכולה לזהות כל מיני תבניות, לדוגמה יש אנשים שהם אנשים של שורה תחתונה. אתה תשאל אותם שאלה, אם יענו לך במשפט אחד שאתה, לפעמים תשאל אותם למה אתה מתכוון, זאת אומרת אתה תצטרך לדלות עוד אינפורמציה. לעומת האנשים ששאלת שאלה, אתה מקבל טקסט ארוך באורך הגלות, ואם אתה לא אדם כזה, זה לפי מתיש גם אנחנו צריכים לזכור שזה אנחנו, זה דו-כיווני. נכון. אז כשאני מקשיבה, לא רק למה אנשים אומרים, אלא לאיך הם אומרים, אני יודעת כמוך להגיש את המסר שלי. אז אם זיהיתי שמישהו נורא ספציפי, אם אני אענה לו בשוא, במילה וחצי, פספסתי אותו, אני לא אצליח להשפיע עליו, אני אצטרך לענות לו במבנה ספציפי. ואם אני זיהיתי שהוא נורא באמת שורה תחתונה, גלובלית, ואז אני... התחיל לענות לו בצורה מאוד מפורטת, גם איבדתי אותו, אז אני צריכה לענות לו קצר ולעניין. זאת אומרת, המסר הוא אותו מסר, אני מגישה אותו בצורה שונה. אבל לשם כך התנאי צריך להיות אותו מקום שבו אני סקרנית לגלות. ואני כל הזמן שואלת, אני גם, אני חושבת שיש לי גם את העניין שלא להיות עסוקה בפתיחה הפנימית, כי אז אני מאבדת את ההקשבה. רגע, מי הוא? רגע, מה הוא? רגע... אז אני, אז אני עסוקה בתוך עצמי ואני פחות קולטת מה קורה שם. אני קודם כל צריכה להיות בסטייט של הקשבה, זה אומר בסטייט של מה שאנחנו קוראים לו שוב ב שכל תשומת הלב שלי נופנית החוצה ואני סומכת על החוכמה האינטואיטיפית שלי שמנתבת אותי. כשאנחנו לגמרי שם, וזה לוקח לא זמן כי אנחנו צריכים להתנסות וכשהידע צריך להיות בטוחים בזה שזה יגיע בזמן הנכון, אז באמת אנחנו יכולים להקים את המסר שלנו בצורה מצד אחד אינטואיטיבית, מצד שני מאוד מושכלת אה, לאחר. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל לפתח את המקום הזה ולהקשיב לאנשים לא רק לדברים שלהם, אלא לאיך הם בונים את המסר שלהם.
0: תראה, אמרת פה משהו שאני מאוד מאוד אהבתי ואני רוצה אפילו ככה עוד טיפה להרחיב אותו או לתת אולי את הזווית שלי בנושא הזה. כי יש את העניין הזה שהרבה אנשים שבעצם הם חושבים שהאנשים האחרים רואים את העולם כמוהם, חושבים כמוהם, אמורים להתנהג כמוהם, ואז נגיד, אם אני בן שאוהב לפרט בצורה גדולה, ובן מולי בן אדם של שורה תחתונה, אני יכול להיות עסוק בלמה אתה לא מפרט, למה אתה לא מספר לי, למה אתה שותק, למה אתה לא... זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו באים לבן אדם אחר ואומרים, איך אתה לא כמוני, איך אתה לא... רואה את הדברים כמוני, איך אתה לא מתנהג כמוני, איך אתה לא חושב כמוני. זה מאוד מוזר לי, כאילו, אם אתה לא חושב כמוני ולא מתנהג כמוני, אולי אתה אפילו לא רואה אותי ולא מבין אותי ולא מכיר אותי. ברמה כזאת. ובעצם...
1: יתרה מזאת, אני חושבת שהרבה פעמים הציפיות שלנו הם אבל מתוך מפת העולם שלנו, איך אני הייתי יורדת באותה סיטואציה. והרבה מהאכזבות שלנו, מחברים, מאנשים שלא ממלאים אחר הציפיות שלנו, הן נובעות מהמקום הזה שאנחנו שמים את עצמנו כמודל ואני בסיטואציה הזאת הייתי נוהגת כך וכך. אם הוא לא עשה את זה אז הוא לא בסדר. זה משהו מאוד אה, אגוצנטרי שאנחנו כאילו מתייחסים לסביבה בהתאם לעצמנו. אז אני חושבת ששוב אם אני, אני חוזרת להנחות היסוד בשבילי זה, זה העוגן, אז כשאנחנו מדברים על המפה עינה שטח ואנחנו מבינים את העיקרון הזה אז יש את המפה שלי ויש את המפה שלך וכדי שאנחנו נוכל באמת ליצור תקשורת אפקטיבית המפות צריכות להיפגש וכדי שהמפות ייפגשו אני לא גוררת אותך עכשיו בכוח לתאר איתך איזה משיכה למפה שלי אלא קודם כל הולכת לטריטוריה שלך, פוגשת אותך במקום שלך יודעת לדבר איתך בשפה שלך ולהשפיע כדי שלא הוביל אותך למקום שאני רוצה
0: עכשיו, מעניין אותי לדעת, בעצם, אנחנו בעצם, בואי רגע נסכם ואז אני ככה אתקדם עוד טיפה הלאה. בעצם אמרנו שכדי להיות יותר אסרטיבי, באמת להשפיע יותר ולהשיג את מה שאנחנו רוצים יותר, אנחנו רוצים להבין מי עומד מולנו, מה עם מפת העולם שלו, אם הוא נגיד איש של שורה התחתונה, אם הוא האיש שאוהב להתפלסף, אם הוא בן אדם שחשוב לו שייתנו לו חיזוקים, אם <אז אז> בן אדם שכאילו יש כל מיני סוגים של אנשים וככה, לשים לב כאילו לפי איך שהוא מדבר וגם איך שאנחנו מכירים אותו, מה חשוב לו, ואז בעצם לדבר את המסר שלנו בצורה שיותר תניע אותו, ואז השיחה גם תזרום יותר, ולחשוב גם על תוצאה רצויה לפני שאנחנו מגיעים לשיחה, כדי שנוכל להתכוונן לאיזשהו משהו. נכון? עד, עד עכשיו דיברנו בעצם על זה. <אח> ובעצם אותי מעניין מה עושים עם אנשים שהם כמו כאילו נעולים, הם קשים, הם כאילו, אתה מדבר איתם והם בשלהם. דיברנו מקודם שאנחנו לפעמים יכולים להיות בשלנו, אבל מה קורה אם אנחנו נמצאים עם אנשים שהם נורא עקשנים, נורא נעולים בדעה שלהם? אתה מדבר איתו והוא מתעקש, כאילו לא יעזור כלום.
1: שוב, אני חושבת שצריך לעשות ריפריימי ברגע שאני מגדירה אדם מסוים כאדם קשה, אז מה זה אומר? זה אומר שלי קשה איתי. נכון. זה אומר, זה אומר שלא מצאתי את המפתח הזה לפתוח את הראש הנאול שלו. וכל העקרונות האלה שדיברנו עליהן הם נושא של מפתח מאסטר. ברגע שאני מסתכלת על זה דרך המסגרת הזאת, דרך הפיזמה הזאת, אז אין אנשים קשים. אתה יודע, אני הרבה פעמים, כשאני הולכת במיוחד שוב לארגונים, אז אומרים לי, זאת קבוצה קשה, זה אנשים, ראש אומרים לי, הם כבר למדו הכל, היו להם סדנאות מכל הסוגים, הם רק מחפשים עכשיו חידושים ואתגרים, ראש אומרים לי, זה קהל נורא מתנגד. אני אומרת, תביאו לי כאלה, מבחינתי, זה, בדי, זה מעורר בי סיפוק הרבה יותר גדול לגייס את השיתוף הפעולה ואת ההיענות של אנשים כאלה מאשר של אלה שמתמסרים אוטומטית. אז בעצם אני חושבת שהעקרונות האלה, והזכרתי את מודל הלאו, את הפרופיל, את המטה פרוגרמי, ההבנה הזאת היא הופכת כל אחד לכל אחד שאולי גדרנו אותו כאדם קשה כאדם שצריך למצוא את המפתח, לפתוח את הראש הנאור שלו. אבל יש מפתח, ויש אפשרות לעשות את זה. ואז האתגר שלי, לפענח איזה מפתח פותח. ואני נמצאת כבר בשוב בסטייט אחר, מאשר אני אומרת, בלעת, אני לא מצליחה להגיע אליו. ולפעמים אומרים לי, ואם מאה אנשים אומרים את זה, מאה אחוז, אבל אם יש בין המאה עוד אחד שכן הצליח, אז כנראה שיש דרך. ואני לא אומרת שאין אנשים שאבסולוטית אנשים חווים אותם כפחות נעימים או כפשים, יש כאלה. האתגר שלנו זה למצוא את הדרך האלה. את
0: שיש אנשים שהרבהם מופעלים בעצם מרצון להיות כאילו יותר חזקים ממך כדי להרגיש שהם שווים משהו או משמעותיים. זאת אומרת, אתה אומר משהו והם כאילו עולים עליך ובאמת משתמשים בסוג של כוח, אפילו כוח מילולי, זאת אומרת, הם יכולים לצעוק כן. והם יכולים להיות אגרסיביים מאוד.
1: נכון? זאת הכוונה החיובית למעשה. ואם אנחנו מדברים על אסרטיביות, שיש באמת את ה... בקצה של הטווח את האגרסיבי, הרי מה בעצם רוצה האגרסיבי? שהוא צורח והוא מתלהם, ולפעמים משתמש במילים בוטות, מה מניע אותו? הצורך שלו בשליטה. תמיד צריך שליטה. מישהו שמרגיש חסר אונים. וכשאנחנו מבינים את זה, ואנחנו מבינים מאיפה את... זה בא, אז אנחנו יודעים לכוון גם כן למקום הנכון. זה מזכיר לי שהנחיתי פעם פדנה לפיזיותרפיסטים בקופת חולים. ואתה יודע מתי אנשים בדרך כלל הולכים לפיזיותרפיסטים כשהם מאוד כאובים, או פציעות, או כל מיני בעיות שגורמות להם לכאב. ואז הם מגיעים והם רוצים לקבוע תור לפיזיותרפיסט, והתורים, תורי המתנה הם נורא ארוכים. והרבה פעמים, מה שהם ככה סיפרו, זה שאנשים מתפרצים עליהם בכעס. עכשיו, הם לא אשמים, זאת המערכת, אבל אנשים נורא נורא כועסים עליהם ומתפרצים עליהם, ואז הם מתכסים לעמדת התגוננות, וחובים שם רגשות מאוד מאוד לא נעימים ולא טובים. ואחד הדברים שעבדתי איתם זה באמת לזהות מאיפה זה אני, אני אומרת שבכלל, אנחנו כישראלים אגב, לחכות בתורים, או בכלל להמתין, זה לא בא, באופי שלנו. כן, או לשמוע, לא. כן. כן. אנחנו ישר מחפשים איך אפשר לקצר, אבל מעבר לזה, אדם שהוא כאוב, ואתה אומר לו עכשיו תחכה, ואני סובלת ויש לי כאבי תוך מצבה, ועכשיו אני צריכה לחכות חודשיים לתור שלי, וואלה זה מעצבן בטירוף, ואז יוצאים כל ה... יוצא כל אז אם אני בעצם מדברת עם האדם הזה, ואני מבינה את הכוונה החיובית שלו, ואני מתייחסת לכוונה החיובית, ואני אומרת, אני יודעת שנורא נורא כואב לך, ומה שהכי חשוב לך עכשיו, שאין לך תור מיידי. מה שאני יכולה לעשות בשבילך לבין, אז למשל, מה שהם עשו וזו הייתה עברכה, במקום להגיד, אני מכניסה אותך לרשימת המתנה, אפרופו הכוח של המילים, רשימת המתנה, מה יש במצג הפרמי שלך, אני יושב עכשיו ומחכה. הם אמרו לו, אנחנו מכניסים אותך לרשימת הקדמה. והשינוי של המילה הזאת כבר עשה ההבדל, כי זה אומר איך אני מקדמת אותך עכשיו בתור, אני לא יושב עכשיו ומחכה פה ever, אלא עכשיו משהו קורה, זה תהליך יותר אקטיבי שמקדמים ואז כן, הייתה התייחסות לכוונה החיובית והיה פתרון, וזה ממש הוריד את מפלס התלונות והכעסים בצורה דרמטית, שינוי של מילה בתוספת הכרה בכוונה החיובית. אז לפעמים אנשים אגרסיביים, לא כי הם כאלה, כי יש שם משהו מאוד חלש, הם מאוד לא מחוברים למשאבים שלהם, והיכולת שלנו באמת לעשות את הסוויץ' הזה ולחבר אותם, כאילו במקום להיפגע, לקחת את זה אישית, לראות את האדם בחולשתו ולהגיד כל מה שאני צריכה עכשיו זה לחבר אותו למשאבים שלו, אני חושבת שזה זה, זה היכולת המדהימה של העיני ביסטו, באמת.
0: אז, אז קודם כל את צודקת, אני חושב שזה גם כן, זה, זה בעצם, זה בעצם כשבן אדם מצליח לעשות את זה, זו גדולה מטורפת, והוא בעצם יכול להתמודד כמעט עם כל בן כי הוא לא לוקח את הכעס אליו, אלא אומר כאילו הכעס נשאר בצד שלו, ואני לא מכניס אותו לעולם שלי. יש את העולם שלו, שם הוא כועס, יש את העולם שלי, אצלי יש פחות כעס, וכאילו, אני לא נותן לזה להיכנס. זה, זה סוג של חוסן מנטלי שבעצם יכול לחזק ו... לא לערבב את, ה... את ההוויה שלו עם ההוויה שלי באיזשהו מקום.
1: נכון. לפעמים זה יכול להיות מגדיר מאוד. כן. אני חושבת שבאמת, אם אנחנו מדברים, דיברנו על דיבר אחד על אחד, אבל גם מול קהל, הרבה פעמים אנשים מדברים על קהל עוין, או קהל מתנגד, או... אבל זה אותם עקרונות חלים פה. איך באמת אני פוגשת את הקהל שלי במקום שהוא נמצא בו, ואיך אני מרככת את... אותו. ומביאה אותו באמת יד ביד למקום שאני רוצה להוביל אותו, אבל בשביל זה אני צריכה קודם כל להיות מחוברת למשאבים שלי. כי אם אני ארגיש את הביקורת הזאת, אז אני אתנתק מהמשאבים שלי, ואז זה נראה איך
0: אפקטיבי. אז זהו, אז, אז באמת רציתי כאילו לדבר על משהו שהוא בעצם, לדעתי, אולי אפילו הכי חשוב פה. כי בעצם עד עכשיו דיברנו על איך עושים את זה, מפרידים מפה שלי ממפה שלו, מדברים איתו בדרך שבה הוא יבין את המסר בצורה הטובה ביותר. אבל, יש פה אבל מאוד גדול, זה שבעצם יש לנו רגשות ויש לא רגשות, והרבה מהתקשורת זה בעצם סוג של פינג פונג רגשות. אני בא נגיד לבת זוג שלי ואומר לה משהו, אז היא יכולה נגיד להיפגע מזה, כי אמרתי את זה בצורה לא נכונה עכשיו, אמרתי איזושהי מילה, ואז היא בעצם מגיבה מתוך נגיד כעס או, או פגיעה או משהו כזה, ואז הטון שלה משתנה, ואז אני נפגע, ואז אני מתרחק, ואז בעצם... יש פה איזשהו פינג פונג רגשות, וכאילו כל אסרטיביות שדיברנו עליה היא לא כל כך תתקיים כש... כשאני פגוע או כועס או מאוכזב או... אז בעצם, אז איך מתמודדים עם זה? איך מתמודדים עם כל הפן הרגשי?
1: אני חושב שזה שוב חובר ליכולת שלי לנהל את הסטייט שלי, ואני חושבת שזו אחת המיומנויות העיקריות, אם לא החשובה ביותר, של אנלפיסטים. היכולת שלי לנהל את הסטייג שלי. נכון, אמרתי, אנחנו בני אדם, ואתה אומר גם, במיוחד עם אנשים טובים אלינו, הם מפעילים אותנו יותר, כי יש שם באמת את זה, הוא יחס רגשי, וככל שהוא יותר עמוק, אנחנו יותר בלופ הרגשי. אני חושבת שגם פה, כשאנחנו צריכים לשים לב שזה קורה לנו, ול... ואנחנו נורא בתוך הסיפור הזה, נורא באסוציאציה, נורא בחיבור, אז באמת יש לנו את הכלי הזה של... להיכנס לדיסוציאציה, לסוג של עמדת על. אני לפעמים מה עושה את זה פיזית, צעד אחורה, כאילו, ואני מסתכלת מהצד, וזה כבר מנטרל את ההתלהמות הזאת, ואני אומרת, רגע, מה האאוטקום שלי? מה רציתי להשיג בשיחה הזאת? זאת אומרת, גם כשהשיחה עולה על סרטון, זה שאני יודעת מראש מה אני רציתי להשיג בשיחה הזאת, זה שוב מעלה אותי על המסלול אם ירדתי. ממני. אז אני לוקחת רגע את הצד לאחור, נזכרת באאוטקאם שלי, מסתכלת על עצמי מהצד, אז אני גם יודעת מה אני צריכה לשנות אצלי, זה גם מוטה לי איזשהו, אנחנו אומרים, הקלישאה הזאת של לזכור עד עשר, אבל זה לא קלישה, זאת אומרת, ככל שזה קלישאה, זה נורא נכון, כי מה אנחנו עושים שם? איזשהו ברייקסטיין. אנחנו, אוקיי, עכשיו אני, בא לי לצרוח ולהגיד לו כמה הוא לא מבין שום דבר, אני אומרת אוקיי, אני עכשיו סופרת עד עשר, זה עושה לי איזשהו ברקסט, זה שובר את המצב שלי, זה נותן לי זמן להתעשק כשאני חושבת על מה אני רוצה בסופו של דבר, ואז אני יכולה להמשיך את השיחה ממקום אחר, או להחליט שכרגע זה גם לא הזמן, ולקחת את הפסק זמן ולבוא באנרגיה אחרת.
0: את שמתי לב שגם כאילו, נגיד, מתאמנים שבאים אליי לקליניקה ומדברים איתי על זה הרבה, שבעצם, נגיד אם הם כועסים על מישהו, או שהם נפגעים ממישהו, אז הרבה פעמים הם רוצים להישאר בכעס או בפגיעה, כי אז זה אומר שהנושא הזה חשוב להם. אם הם ישחררו את הכעס או את הפגיעה, וכמו שאת אומרת, ינשמו עד עשר וימשיכו הלאה, אז זה כאילו לא אכפת להם שמישהו פגע בהם, או לא אכפת להם על ההתנהגות הזאת, ובעצם הם נכנסים לאיזשהו לופ, שהם בעצם באיזשהו מקום לא מוכנים לשחרר לא את המצב הרגשי הבעייתי, נקרא לזה. כדי בעצם כאילו, שישימו לב ש, שחצו גבול שלהם, mm. ו, ואז כאילו, זה קצת מונע כאילו, מלשג את מה שאנחנו רוצים.
1: לגמרי, ואני חושבת שבאמת, שוב, אני חוזרת לעיקרון הכוונה החיובית, יש לי כוונה חיובית ולשמר את הכעס. אגב, במצבים של פוסט-טראומה, שאנחנו רוצים לשחרר באמת את מה שקרה שם, אז אנשים, ואנחנו אומרים על סליחה, או על מחילה, איזשהו רפריימינג של האירוע אה, כדי לחבר אנשים למשאבים שלהם, אז לפעמים יש התנגדות, כי אם אני אשכח את זה בתהליכים של קו זמן, אה, אם אני אסלח או אני אשחרר את זה, אז בעצם אני חוטאת לעצמי, כי כן? אני צריכה לשמר את הרגשות הקשים, כדי שזה לא יקרה לי שוב. וכאן באמת מאוד חשוב הרפריימינג, כאילו, לה, להגיד מה שאתה אמרת, כן, זה אומר שזה נורא חשוב לך. זה אומר שזה בנפשך, האם זה משרת אותך להמשיך לזכור את זה באופן הזה? מה היה קורה אם היית מוותר על כל הכעס ורק לוקח את הלמידה מזה כדי שהיא תוכל לשרת אותך בהמשך שלא יקרה לך שוב דבר כזה כמו שקר? אז, אז אני חושבת בכלל אם אנחנו מדברים על שפה, הריכלניקה של השפה אה, הוא גם עוד כלי מדהים, אה, הרבה פעמים כשאנשים מגיעים במשבר אז אחד הדברים שאני אומרת, ואני מאוד מאמינה בזה, שזה בעצם זה מצוין שייצרת את המשבר הזה, כי החיים שלך עד אז היו חיים לא מלאים, והנה המשבר הזה מאלץ אותך לבחון את הדברים מחדש ולהבהיר לעצמך מה באמת חשוב לך. כן. אז אם הייתה מריבה כזאת בניזון, אוקיי. זה אומר שמשהו שמאוד חשוב, ערך שמאוד חשוב לך אולי כבר. בוא נבחן מהו הערך הזה ואיך אתה יכול לממש אותו או להעביר, לתקשר אותו בצורה שהאחר יבין שהוא עבר את הגבול, זאת אסרטיביות, זאת למעשה אסרטיביות.
0: <coughs> אז בעצם, <coughs> כאילו בעצם את אומרת את זה בצורה הפוכה, שמי שבעצם משמר את הכעס ובעצם נשאר ברגשות הלא נעימים האלה, באיזשהו מקום הוא, הוא קצת מוותר על האסרטיביות שלו, כי בעצם להיות אסרטיבי זה לבוא ולהגיד תשמע, נפגעתי, עדיין זה לא מתאים לי, אבל אני ממשיכה הלאה, אבל אני שמה את הגבול שלי. לגמרי. לא, לא לתת להרגשות לה לא לנער לחל... לח אותי.
1: לח לחלוטין. זה, זה לגמרי, ואני חושבת שגם כשאנשים נמצאים בעמדה הפורבנית הזו, של פגעת בי, העלבת אותי, אני לא יכולה לשכוח את המילים שאמרת לי. אז, אז פה ברור שאין אסרטיביות, יש פה האשמה של הצד השני, אז אני הולכת להיות קורבן והוא הולכת להיות התוקפן. יש גם, אני לא יודעת אם אתה מכיר את התיאוריה של משולש הדרמה, שיש תוקפן, אה, קורבן אה, ומושיע. והתפקידים האלה כל הזמן מתחלפים עכשיו. עכשיו שאני אסרטיבית, אז אני, זה לא אתה פגעת בי, אתה עשית לי את הזה. זה נכון, אני נפגעתי, אבל מתוך זה שנפגעתי, אני מבינה מה שם לא היה מדויק לי, ומה לא היה תקין. ולכן אני מבקשת ממך, שלהבא תכבד את הגבולות האלה שלי. אם אני נשארת במקום הקורבני, אני לא יכולה להיות אסרטיבי. ואם אני נשארת במקום התוקף, כי אז מה שהשני שומע זה רק כמה הוא לא בסדר.
0: זה בעצם, כאילו גם כשאתה מותקף וגם כשאתה תוקף, אתה לא נמצא במקום האסרטיבי שלך. אתה נמצא או באגרסיבי או בפסיבי, שבעצם מתקיפים אותך או שאתה מתקיף.
1: נכון. יש בפסיכולוגיה מדברים על מסר האני, i-visage, שכשאתה מדבר עם מישהו שנפגעת ממנו, לא, לא משנה שאתה רוצה לתת לזה איזשהו משוב להתנהגות שלו, אתה לעולם לא תתחיל באתה, מה שבדרך כלל אנחנו לעשות. אתה עשית לי, אתה אמרת לי את זה, זה אני. עכשיו, אני ראיתי, אני אה, שמתי לב, אני שמעתי, אני הרגשתי, אני... זאת אומרת, משהו שוב שהבחנתי בו. עכשיו, הרי כשאני אומרת, אני, אני לוקחת אחריות על הרגשות שלי. זה לא, אתה עשית מה שאתה עשית, אבל אני הרגשתי מה שאני הרגשתי. אני ראיתי מה שאני ראיתי, אז פה שוב, הסיבופים וההשמטות וההכללות שאנחנו עושים, אז אני אומרת, מה הייתה החוויה שלי? אני הרגשתי ככה וככה, כי, ואז אני מסבירה. ולכן אני מבקשת ש, ואני מניעה פה לפעולה. אז יש ממש איזשהו, איזושהי נוסחה שמאפשרת לי להיות אסטרטיבי ולתקשר את המפרים שלי בצורה אותנטית, דיברנו על אותנטיות, ובצורה ששמה גבול, שלא יחצו את הגבולות שלי.
0: כן. עכשיו אמרת שבעצם מילים מאוד, מש, מאוד משנות, ואני ככה חושב, האם יש נגיד מילים שאת יותר משתמשת בהן, או איך הבן אדם יכול לדעת עם איזה מילים להשתמש יותר או פחות? כדי לקדם את המטרות שלה ובאמת להשיג את מה שהוא רוצה.
1: אני חושבת שכולנו יודעים, אם אנחנו מדברים על הקרובים שלנו, איזה מילים נגיד שהם טריגרים בשבילהם, טריגרים שלילים נגיד. אתה mm -hmm. יודע, הילדים נורא יודעים את זה עם האחים שלהם, להגיד את המילה שמקפיצה אותו. אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים, ולפעמים אנחנו משתמשים בזה כנשק. אז אני שאחד הדברים באמת, אם אנחנו רוצים לשפר תקשורת זה לשים לב לזה. וברמת העיקרון, שוב, כמה שזה חלישאתי, להשתמש במילים שהן יותר, אה, אם אני נורא כועסת, אז, אז יותר ניטרליות ופחות מעוררות אה, אה, פרובוקציה, פחות פרובוקטיביות. להגיד למישהו, למשל, משהו כמו אתה שיקרת, זה שונה מלהגיד לו לא דויקת, לא או אני מכירה את הדברים אחרת, או בוא תדייק אותי, או, או משהו כזה. יש אנשים שתגיד להם שיקרת, אתה הפצת, סרבת להם את הפיוז ואתה תקבל תגובה כזאת. אז אני חושבת שהבחירה במילים היא נורא נורא משמעותית. באיזה מילים אני בוחרת להגיד להביא אותה את המסק. מעבר לזה, כל נושא של באמת שפה חיובית. איך אני מדברת במקום לדבר בלאווים, לדבר בכן. אגב, אני... גם כן דיברתי על זה באיזשהו הקשר של תקשורת אי-ארגונית של איך אנשים, ארגונים לפעמים, אפילו מוסדות ציבור, מעבירים מסרים ללקוחות שלהם. נגיד אם נכתוב, מישהו אמר לי, כשדיברתי על זה, זה סיפר לי שהוא בקשה לרישיון עסק הוא בירר מה צריך ואמרו לו והוא הגיש תפסים והוא הגיש בקשה ואז הוא קיבל בתגובה מכתב מכיוון שלא טרחת לספק לנו את המסמכים הדרושים אנחנו מפסיקים את הטיפול בפנייתך משהו כזה וזה נורא עצבן אותו כי הוא שאל ולא ממש שירותים אלא ממש אמרו לו ואז אני אומרת אם היו כותבים משהו כמו ברכות לפתיחת העסק החדש על מנת שנוכל לטפל בפנייתך אנא אמצה לנו את המסמכים האחד, שתיים, שלוש, ככל שתקדים להגיש נוכל, זאת אומרת זה, זה כאילו רק מילים, אבל איזה הרגשה זה יפה אצל השני. ואני חושבת שזה שוב, אם אנחנו מדברים על יצירת ההנות ויצירת שיתוף פעולה, אז זה שים לב שאנחנו מדברים בשפה חיובית ואת אותו מסר בדיוק, במקום להגיד בשלילה, אנחנו אומרים בחיוב ובשפה שיוצרת תקשורת קואופרטיבית, רצון לשיתוף מעבר לזה, אנחנו מכירים את המילים של אבל, כאילו מה עושה אבל, כן. ואם אנחנו שונים את זה במקום הנכון, כן או לא, כל הדפוסים של ה-slide of mouth של הסטום, אה, או מילה כמו למרות, או אה, המילה לנסות, שגם כן, אנחנו נופלים בזה המון, כי, כי אנחנו כל כך, היא כל כך שדורה בפינו. האם אנחנו אומרים את זה בהקשרים הנכונים? אצלי למשל אין שיעור נסטיור, יש שיעור התנסות.
0: אנשים
1: באים לשיעור התבססות, הם לא באים לשיעור נפלאים. כן. יש
0: משמעות לזה. אני יכול להגיד לך איך אני מתייחס לזה, כשאני, יש הנחת יסוד שעדיין לא הזכרנו אותה, שאני מאוד אוהב אותה, שאומרת שמשמעות התקשורת היא בתגובה שהם מקבלים. שזה בעצם אומר שאיך שאני תקשרתי, זה כדי לדעת אם תקשרתי טוב או לא, זה התגובה שקיבלתי. עכשיו, לפעמים אני מדבר עם בן אדם, ופתאום הוא קופץ, מתעצבן, כאילו ממש מתלהם עליי ברמה כזאת. ואני יכול לקחת את זה אישי ולהגיד כאילו מה פתאום הוא מתלהם עליי ואיך הוא מעיז וכל מיני סיפורים, או מצד שני אני יכול להגיד אוקיי, כנראה אמרתי פה משהו שלא היה נכון עבורו, זאת אומרת, הקפיץ אותו, נגע לו פ... באיזשהו פצע, באיזשהו טריגר, זאת אומרת, נגעתי פה באיזשהו חוט שלא הייתי אמור לגעת, שהקפיץ אותו. עכשיו, הקפיצה הזאת זה לא אישית נגדי, למרות שזה נראה לי שזה אישית נגדי, אלא יותר כאילו הוא כואב לו כרגע, נגעתי לו באיזשהו אה, חוט חשוף, אז ככה על... אני פשוט לומד יותר ויותר על מפות של אנשים.
1: נכון. ברגע שאתה לא לוקח את זה אישי ולא מתחיל את כל הסיפורים שלך, אלא באמת קשוב אליו ולמה קורה לו, לא. ואני אמרתי משהו לכאורה ניטרלי, אבל איך פתאום זה הקפיץ אותו, ואני מבינה שנגעתי פה באיזשהו משהו שהוא מרגיש עבורו, אז אני מבינה את
0: הכוונה החיובית, ואז מתוך זה אני יותר אמפטית. מקסים, אז בעצם ככה כדי להיות יותר אסרטיבי, אנחנו בעצם צריכים uh, להקשיב לבן אדם האחר, להיות סקרנים לגביו, uh, להבין כאילו מי הוא, אם הוא אוהב כאילו את השורה התחתונה, או שהוא אוהב uh, להתפלסף, הוא אוהב כאילו להסביר דברים, הוא, הוא רוצה רק את השורה התחתונה, כמה הוא אוהב לדבר, כמה הוא אוהב לתקשר, מה מקפיץ אותו, וממש ממש לשים לב לדברים ואיך אנחנו מעבירים את המסרים שלנו. וככה אנחנו נגיע פשוט, וגם לא לקחת אישית, אם כבר קורה איזשהו סוג של פיצוץ כביכול, לא לקחת את זה אישית ולהבין שזה לא עלינו. הייתה משלישית.
1: לכן
0: אנחנו שאני... הולכים להיות מחוברים למשאבים שלנו ולנהל את הסטייט שלנו. כן. אז לא נקח את אומרת, אומרת שלנו, לכוחות, לכוחות בפנים, אהבה עצמית יותר גדולה. ו... אני
1: מתחילת לפעמים זה צריך להיות סטייט יותר אנרגטי, לפעמים יותר שקט, לפעמים, שוב, זה תלוי בסיטואציה. מ... העניין ה... הנכונה של הסיטואציה והמיומנות מספר אחד, שתיים, זה הגמישות שלי לעתים את התגובה שלי.
0: את יודעת, אני הרבה פעמים גיליתי שגם מול מתאמנים, שבעצם הם אומרים, נגיד, יש לי סתם בן זוג בעייתי, וכל פעם כשאני אנסה לדבר איתו, אז כאילו עולים דברים. אז איך אני יכול לבוא עם יותר מחובר למשאבים? איך אני יכול, כש, כשכל פעם רק הוא מקפיץ אותי? ו, ובעצם עבדנו על לחזק את המשאבים בכלל לא מולו. זאת אומרת, מה שנקרא כמו שיש את האימונים ואת הקרב, אז באימונים אתה עושה דברים עם עצמך. מה הכוונה? נגיד את יוצאת להליכה... את מחזקת את המשאבים, את עושה איזשהו תחביב שאת אוהבת, מחזקת משאבים. את נפגשת עם חברה טובה ומדברים ומחזקים את המערכות יחסים, אתה מחזק את המשאבים, ואז הרבה יותר קל לך במקומות אחרים, ששם זה יותר מאתגר. לא חייבים לחזק את המשאבים במקום הכי מאתגר. אפשר לחזק מה שנקרא במקומות אחרים, אז אתה יותר משאבי.
1: בהקשרים היותר מאתגרים, לחלוטין. ושוב אני אומרת כנלפיסטים יש לנו את היכולת לנהל את הסטייט שלנו, אפילו ליצור עוגנים לסטייט הרצוי. אם אני יודעת שהוא מקפיץ אותי ואני צריכה לבוא לשם רגועה, אז אפילו ליצור עוגן של רוגע כדי שבשיחה הזאת אני אוכל להיות יותר רגועה. כן. אה, או אם אני מול קהל, אז באמת לשאול את עצמי באיזה אנרגיה אני רוצה להיות. יש אינסוף... אה, סיטואציות שבהן אנחנו יכולים באמת להשתמש בכל הכלים הדי מדהימים הללו ודיברנו כאן נתתי את הדוגמה של שורה תחתונה לעומת ספציפי אבל אתה יודע יש אנשים הרבה פעמים אנשים שמעצבנים אותנו זה אנשים נגיד אני נורא לא מתלהבת מרעיון ואז אני באה לבן הזוג שלי ואני מצפה לקבל פתיחה והוא רק כותב רק מספר לי למה זה לא יצביע עכשיו, אם אני מבינה שהוא טיפוס של התבנית, המטאפורגם שלו, זה away from, הוא זה שרואה את הסיכונים, הוא זה שרואה את הבעיות. אני מאוד טו-ורדס, אני מאוד על זה, להפך, זה ממש חשוב שאני אקשיב לו, כי יש דברים שאני לא לוקחת בחשבון. אז זה לא שהוא עכשיו רוצה להוציא לי את הרוח והמצחיד, אלא זו צורת החשיבה שלו. אם אני אקח בחשבון את מה שהוא אומר, אז אני אצליח ליישם את מה שאני רוצה. תוך באמת לקיחה בחשבון של הכשלים שעלולים להיות ואולי למנוע אותם מראש. אז או, או מישהו מאוד אה, אינטרנל ואני ואני ואני, לעומת אקסטרנל, זה שצריך את החיזוקים. כשאני מזהה את זה אני יודעת באמת איך לדבר בזה, איך לדבר בשפה ואיך לנהל את התקשורת בצורה נטובית. זה בעיניי הדבר הכי משמעותי.
0: אז תודה רבה רבה על כל הידע והדברים שחלקת איתנו היום. היה לי מאוד מאוד מרתק. ודיברת הרבה על הקורס של הלאב, וגם ככה הצצתי וראיתי שזה קורס מאוד מקיף, אז הייתי מאוד שמח אם תספרי כמה מילים על הקורס ואיך אפשר אה, בכלל, כאילו, אוקיי. לשמוע אותך בעוד מקומות. אה, תודה,
1: תודה, בכלל תודה על ההזדמנויות. אני, יש לנו מלוון של קורסים במכללת מטרות, אנחנו כרגע דיברנו על שפה ודיברתי וניסתרתי את מודל הלאב. מודל הלאב מונה 14 תפוסים uh, של, שלומדים אותם, תבניות, שעומדים לזהות אותם בשפה של אנשים, בשפה ובהתנהגות שלהם, לכן זה נקרא Love Language and Behavior, וברגע שאנחנו מזהים אותם, אנחנו יודעים להתאים את השפה שלנו אליהם כדי לגייס את המוטיבציה. יש uh, שישה דפוסי מוטיבציה ושמונה דפוסי עבודה זה נקרא, שהם מסבירים לנו איך אנשים עושים פרוססים של המידע. עכשיו מעבר לזה זה גם אנחנו בקורס לומדים uh, מה קורה כשיש צירוף של דפוסים, כשאני יודעת שאדם גם כזה וגם כזה וגם כזה, אני יודעת לנבא את ההתנהגות שלו בהקשר מסוים ואז אני יודעת מראש גם להיערך לזה. אז זה קורס של חמישה מגבשים, מאוד כיפי, נותן המון המון כלים, ונשים קישור שאם אנשים מתעניינים הם יכולים לראות, לטח, ותודה, תודה תודה רבה רונית, היה
0: ממש מרתק. תודה רבה.